0: Cette vidéo porte sur une communication effectuée à Euram en 2016, tirée d'une thèse réalisée sous la direction de Frédéric Pigère. Depuis la loi Génisson de 2001, les grandes entreprises françaises ont l'obligation de négocier un accord triennal avec les partenaires sociaux sur l'égalité professionnelle. Il existe aujourd'hui de nombreux travaux académiques qui se penchent sur les accords une fois signés. Cependant, très peu de travaux étudient le processus même de négociation d'un accord sur l'égalité professionnelle. Pourtant, c'est une question intéressante car on peut supposer que certaines caractéristiques de l'égalité professionnelle vont venir influer sur ce processus. Par exemple, la transversalité de l'égalité professionnelle à d'autres sujets RH, l'importance du cadre légal, le fait qu'il s'agit d'une thématique potentiellement considérée comme secondaire ou encore l'éventuel manque de formation des négociateurs. Nous cherchons donc à identifier si et dans quelle mesure les spécificités de la thématique de l'égalité professionnelle modifient le processus de négociation collective sur ce sujet. Pour répondre à cette question, notre analyse s'est fondée sur l'étude du cas d'une grande entreprise française de 90 000 salariés relativement reconnue sur le champ de l'égalité professionnelle puisqu'elle a reçu de nombreux prix et s'exprime régulièrement dans les médias sur ce sujet. Tout d'abord, l'égalité professionnelle est un sujet très transversal à différents processus RH, donc recrutement, promotion, rémunération, etc. De ce fait, la thématique de l'égalité professionnelle peut être abordée directement ou indirectement dans d'autres accords, accords sur la mobilité, accords salariales, accords sur l'équilibre vie privée-vie professionnelle, par exemple. Cela a comme conséquence de limiter les marges de manœuvre des négociateurs qui ne peuvent pas empiéter sur le champ des autres accords. L'autre conséquence de cette transversalité est que la direction égalité professionnelle doit mener des négociations intraparties, puisqu'elle doit demander leur accord aux autres directions RH, donc direction du recrutement, de la formation, etc., pour chaque mesure qui peut les concerner. Dans ce contexte, les syndicats peuvent devenir en quelque sorte des alliés de la direction égalité professionnelle en portant par exemple des revendications qui seront acceptées par ces autres directions RH en tant que revendications syndicales alors qu'elles auront pu être auparavant refusées en tant que demandes de la direction égalité professionnelle. Ensuite, le cadre légal accorde une grande importance aux indicateurs et aux engagements chiffrés sur un sujet sur lequel les chiffres, comme par exemple le taux de féminisation des effectifs, évoluent très lentement dans une entreprise de cette taille. De plus, les indicateurs chiffrés sont importants pour les syndicats, qui en ont besoin pour construire leurs revendications. Cela peut conduire à une inflation du nombre d'indicateurs, ayant pour corollaire une augmentation du nombre d'engagements chiffrés et finalement à une situation où la direction et les syndicats inscrivent dans l'accord des engagements chiffrés reconnus de part et d'autre comme inatteignables. Notamment dans les cas où les syndicats ont des mandats de la part de leur centrale qui impliquent qu'ils ne pourront pas signer l'accord si l'engagement n'y est pas inscrit. Enfin, il n'existe pas de définition unique de l'égalité professionnelle qui reste finalement une notion peu définie par les textes légaux. De ce fait, la définition de ce qu'est l'égalité professionnelle devient un enjeu de négociation à part entière entre la direction et les syndicats, ou même entre les syndicats entre eux. Sur le plan théorique, cette recherche apporte un éclairage sur le processus de négociation, sachant que l'accord constitue bien souvent la pierre angulaire de la politique d'égalité professionnelle, et cette recherche montre en effet que les spécificités du sujet de négociation, à savoir l'égalité professionnelle, jouent sur ce processus. Ce travail illustre aussi le cas d'une négociation intégrative où les syndicats et la direction sont orientés vers un but commun, au point que les syndicats deviennent dans certains cas des alliés de la direction. Sur le plan managérial, cette recherche souligne l'importance d'une définition commune de l'égalité professionnelle au sein de l'entreprise et montre en quoi la négociation peut contribuer à cette définition. Elle souligne aussi l'important travail de négociation intrapartie de la direction égalité professionnelle et plaide donc en faveur d'un renforcement du poids de la direction égalité professionnelle par rapport aux autres directions RH, et ce d'autant plus si l'on se dirige vers une approche de « gender mainstreaming » telle que préconisée par l'Union européenne.